0: Radio Andalucía Información. Actualidad y Música.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, el curso que viene los alumnos de tercero de ESO de toda Andalucía podrán estudiar una nueva optativa. Se trata de la asignatura de Flamenco. Así lo acaba de anunciar en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, la consejera de Educación, algo que viene gracias a la ley del flamenco recientemente aprobada en el Parlamento de Andalucía. Una magnífica noticia que luego les vamos a desarrollar en este programa, en que eh, además les va a traer, nos va a traer la voz del escritor Teodor Califátides griego que con 25 años emigró a suecia empezó a escribir en sueco solo hace 15 retornó a su lengua natal para escribir sobre el individuo la historia la emigración la lengua la memoria la identidad o el amor que es lo que mueve el mundo por ejemplo el amor por nuestra lengua desde la primera vez que su obra fue traducida
3: al español que juan publicó mi libro yo dije a, a, a Joan, la próxima vez hablaré español contigo qué es eso nada más que una acción del amor, del amor por la lengua española, del amor por la historia, del amor por Cervantes y Lorca.
2: Ha venido a presentar la traducción al español de Un Nuevo País al otro lado de mi ventana, su libro más personal. Pero además hoy nos acercamos a la exposición sobre la obra del sevillano Herrera El Mozo, que se acaba de abrir en el Prado, en el Museo del Prado. Se trata de Herrera, el mozo y el barroco total, retrospectiva de 70 obras que resume los trabajos de investigación que durante nueve años ha desarrollado el catedrático y comisario de la muestra, el jerezano Benito Navarrete, a quien vamos a saludar en tan solo unos segundos. Otro protagonista, por cierto, también jerezano, el fotoperiodista Emilio Morenati, quien ha logrado su segundo premio Pulitzer. En esta ocasión lo comparte con el grupo de seis fotógrafos de la agencia estadounidense AP, que cubrieron los primeros días de la guerra de Ucrania. Y la temporada del Teatro de la Maestranza, de Sevilla, viene norma. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes, la ópera del siciliano Bellini llega en noviembre a las tablas del Maestranza, pero no es la única novedad porque entre otras muchas, entre otras muchas cosas, tenemos el estreno absoluto de una ópera de 1985 inspirada en una leyenda sevillana, La Bella Susona, y viene también un musical. Bueno, Gris, que todos conocemos porque se convirtió en la película musical más taquillera del siglo XX.
2: Se ha presentado música en Segura, el ya llamado Festival de Licatesen, que se desarrolla a 1.200 metros de altura en, en esa localidad jienense, en Segura de la Sierra. Música en lugares muy especiales, como, como el cementerio de Orcera, o, o una cooperativa de aceite, o una capilla. Y en Málaga, la Bienal de Flamenco ofrece este martes un estreno, 2.202 kilómetros, que son los que separan a los guitarristas Rubén Lara y Jus Viegers. Bueno, hoy no, porque hoy se encuentran los dos juntos para ofrecer ese concierto en Benagalbón. Comenzamos con la realización de Juan Carlos Varas, quien saludamos, y con la producción de Ray Angosto. Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía, información.
2: El Museo del Prado exhibe hasta el 30 de julio la exposición Herrera, el mozo y el barroco total, retrospectiva, como decíamos, de 70 obras, que resume los trabajos de investigación del eh, catedrático comisario de la muestra Benito Navarrete. Durante nueve años ha estado, ha estado pues, investigando la obra de este, de este artista, nacido en Sevilla en 1625, muerto en Madrid en 1685, que eh, pues, eh, dicen que representa el concepto de creador total, del siglo de oro porque fue pintor, dibujante arquitecto, matemático ingeniero, escenógrafo y seguramente algunas cosas más deslumbró al mundo desde Sevilla en Roma también donde aprendió de los más grandes y luego acabaría en, en Madrid en la corte un carácter dicen altanero y arrogante que no favoreció su, su relación con otros colegas de su ciudad y de otros lugares como el propio Mulillo dicen Antonio Palomino, el, el historiador del arte, dice de, que, de él que era vanidoso, altivo, vivaz, mordaz, satírico, diabólico Bueno, vamos a hablar de Herrera el Mozo, de este hombre que fue artista de moda pero que terminó cayendo en el olvido Y va a ser seguramente una de las primeras cosas que le vamos a preguntar a Benito Navarrete, el comisario de la exposición que está ya con nosotros Señor Navarrete, ¿qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con todos ustedes.
2: Bueno, pues eh, vamos a lo que a lo que decíamos. ¿Cómo es posible que un hombre como Herrera el Mozo cayera en el olvido casi absoluto?
5: Bueno, hay una circunstancia muy trágica y es que toda su pintura mural se destruyó. Él, sobre todo, tuvo una gran fama como, como artista que pintaba al fresco. Esa fue la técnica que él aprendió en Roma, probablemente en el, en el entorno de Pietro de Cortona. A eso se une que... Su obra en, li, en lienzo eh, ha sufrido bastante, estaba en bastante mal estado. De hecho, el Prado ha restaurado el 80% de su producción. Sus obras maestras, eh, como es el San Hermenegildo, el triunfo de la Eucaristía de, de la Hermandad del Sagrario de la Catedral de Sevilla, que se ha restaurado y ha quedado espectacular, con unos colores impresionantes. Y luego, había poca obra conocida del artista. Hemos reconstruido y la investigación ha, ha hecho que hayan aflorado 19 nuevas obras, y sobre todo hemos hecho también, que lo ha hecho eh, Antonio García Baez, un trabajo documental muy importante por el que se ha conseguido precisamente saber su faceta biográfica y sobre todo la relación como pintor de corte, ¿no? que creo que también es una faceta muy, muy, muy singular. Pero eh, la, la, la caída en desgracia del artista es fundamentalmente también por su carácter, porque cuando llega y pinta el, el, el triunfo de San Hermenegildo en Madrid para la iglesia de Carmelitas, y luego el triunfo de la Eucaristía en Sevilla, o el éxtasis de San Francisco para la Catedral de, de, de Sevilla, donde eh, probablemente desplaza a Murillo por ello, pues eso le, le, le ganó muchas envidias de sus contemporáneos. Y eso se aprecia muy bien en, 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 en los testimonios que hemos encontrado, sobre todo el canónigo Barrientos, en un manuscrito de la Biblioteca Nacional. Ahí le dedica un poema contemporáneo a cuando pinta el, el San Francisco de la Catedral, el propio Bar, Barrientos, que lo conoció, y dicen es, empieza el poema tú, en quien la envidia más lenta mostró su fuerza toda. Es decir, fue un artista muy envidiado,
2: vale, muy envidiado. Pues sí, ahí tenemos un, un testimonio de ello. Afortunadamente, todo este trabajo que usted ha desarrollado ha servido para certificar nueve atribuciones, para quitarle 19, la autoría. 19, 19 perdón. Sí, para, sí, sí. Mm, eh, como usted decía, 19 nuevas obras, pero también para, para pues, eliminar la autoría de otras dos que se pensaba que eran de él y que parece es. que no, Santo Tomás de Aquino sí, y la Inmaculada, ¿no? Ha sí, servido sí. para que veamos aquí una obra mm, magnífica, eh, que dicen que es la suya, la preferida, el vendedor de pescado
3: que si pinta es maravillosa, hacia está. 1650 es en
2: Roma, y que dicen, me han contado por ahí, que tiene usted una corazonada que indica que se trata de un autorretrato propio de Herrera, Almozo mozo, ¿por qué cree pues esto? No.
5: Vamos a ver, sobre el tema de los autorretratos es muy difícil, son especulaciones. Lo que sí está claro es que está representando a alguien muy concreto, es decir, está representando a un retrato. Nosotros no tenemos ningún autorretrato de Herrera, si lo tuviéramos, como si lo tenemos, por ejemplo, de Murillo ¿no? o de otros artistas, o de incluso el propio Diego Velázquez, con el que no mantuvo buena relación, eso es importante decirlo, y con el que coincide en Roma, cuando Velázquez llega a Roma en 1650, en su segundo viaje a Italia, y muestra al Juan de Pareja en el Panteón eso lo presencia el propio Herrera porque el que se organizaba el que organizaba todos esos factos, fastos que ahora sabemos que es el canónigo Giancarlo Ballone, era coleccionista de obras de Herrera Almozo donde aparecen bodegones suyos como el español o de Glipeschi. eso es una de las novedades uh -huh. que presentamos en el catálogo. Entonces, vuelvo a lo del autorretrato. No es fácil demostrar que ese realmente sea, pero sí que es un retrato de alguien concreto, ¿no? Pero pero se puede especular con que evidentemente pudo él autorretratarse en esa mm. obra, pero no podemos demostrarlo.
2: Bueno, luego, luego hablaremos de, de Velázquez de pareja, pero eh, repasando un poco todas esas maravillas que, que se muestran en el Prado, ahí tenemos el San Basilio que robaron las tropas napoleónicas de, de Sevilla, del convento de San Basilio, que ha venido sí. a España, no sé si por primera vez, desde entonces. Por primera vez, Vaya. por
5: primera vez. Eso era una de las, digo, de las condiciones o de los sueños que yo tenía con la exposición. Para mí era muy importante... Esto se lo debemos a, al Museo del Luga, a la generosidad del Museo del Luga, a, a Charlotte chastel Rousseau, la conservadora de pintura española, que enseguida entendió la importancia. Saben ustedes que, que la, 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 la escena principal del retablo se conserva en el Museo de Sevilla, que es la misa, la misa de, San, de San Basilio. ¿no? Bueno, pues, pues el segundo cuerpo, que es el San Basilio dictando su doctrina, que es el que ha venido, es ahí donde Herrera, en ese retablo, comienza a aprender con su padre. Y esto se lo debemos al profesor Cornejo de, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, que encontró toda la documentación en el Colegio de la Misericordia. no mm -hmm. Sabemos que, incluso que Herrera el Viejo, ya en Madrid, en 1647, demandaba que se cobraran las cantidades que se le debían por el retablo y decía que no estaba todavía colocado. Sí. Por tanto, si Herrera el Mozo nace en 1627 en, en Sevilla, se forma durante todo ese momento... Durante el, 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 entre, entre 1635 45 está formándose y está trabajando en el obrador paterno, con su padre y con su hermano Juan, eh, que además también era iluminador y grabador. Por tanto en ese retablo y en esa pintura estaba trabajando Herrera, para mí era muy importante que esa obra viniera Bueno, por, por eh, primera vez, como bien dices sí. sí
2: desapareció del convento de San Basilio de, de Sevilla, eh, fue, fue robado y, y ahora ha vuelto a España hombre, sería ideal que volviera a Sevilla, pero por lo menos lo tenemos más cerca eh, Sí, está
5: inventariado, ¿eh? en el inventario del Alcázar de Gómez y más la obra está en el Alcázar en 1810, la obra está recogida
2: que es donde, claro, reunieron todas las obras que fueron sacando de los Eso conventos, es. de las iglesias y tal la llevaron al Alcázar, eh, ¿Por qué? qué? ¿Qué razones le ha dado a la Catedral de Sevilla para negarle, para negarle el préstamo del éxtasis de San Francisco? Bueno,
5: vamos a ver. No, 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 no se ha dicho realmente bien cómo ha sido. Vamos a la Catedral a ver. sí lo quería prestar. Lo que, lo que no se podía era... Es decir, lo que no ha contribuido de alguna manera es en restaurarlo ella misma in situ. Porque en el momento en el que había problemas... Yo pedí ayuda al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que hizo una... Bueno, pues, pues un, un, un presupuesto bastante elevado de ciento cuarenta y tantos mil euros por restaurar la obra, ¿no? Eh, y como había riesgos de movimiento de la obra, sobre todo para llevarla a Madrid, yo no quise asumir esos riesgos para llevarla a Madrid. Entonces lo que pedí fue que se restaurara in situ en el retablo sin moverla y ya había un segundo presupuesto... De un restaurador de Sevilla bastante conocido y bastante bueno, que es Enrique Gutiérrez Carrasquilla, por 30.000 euros, y yo estuve pidiendo dinero a toda Sevilla, y a toda Sevilla es a toda Sevilla, llevo muchos años, como ustedes saben, vinculado con Andalucía fui director de patrimonio del Ayuntamiento de Sevilla Exacto. a toda Sevilla, a todas las instituciones y no conseguí que ninguna institución sevillana aportara los 30.000 euros, tampoco la propia catedral, porque se lo pedí a la propia catedral que lo restauraran ellos mismos no lo conseguí, porque lo que yo quería era no mover la obra, restaurarla in situ y que los ciudadanos de Sevilla y todos los andaluces fueran a ver esa pintura limpia coincidiendo con la exposición de rega. Es decir, quería hacer sinergia entre el Prado y la Catedral de Sevilla. A, a abrir y que una especie exposición... de subsede,
2: ¿no? En, claro, en claro,
5: claro, claro. Y mostrar todo ese proceso de restauración. Entonces, no conseguí que la Catedral lo pagara, pero tampoco conseguí que lo pagaran ninguna de las instituciones privadas y públicas andaluzas a las que le pedí el dinero. Y esta es la verdad, hasta el punto que yo estaba dispuesto a pagarlo yo de mi dinero. Y lo quiero que lo sepan todos los andaluces, porque los que les pedí el dinero lo sabían, que lo decía así. Imposible.
2: Pues eh, le agradezco que nos hable con esa franqueza, con esa Esa es sinceridad. la verdad,
5: la verdad. Por eso digo que no se ha contado bien. Es decir, no es que la Catedral se haya negado a prestarlo. La Catedral lo prestaba. Lo que pasa es que por el riesgo del movimiento, yo ya quería solamente que se restaurara in situ. Porque si, si no el cuadro no va a la exposición, lógicamente el Prado no puede Exacto. restaurar una obra que no va.
2: Yo creo que queda claro, pero además añadimos, nunca es tarde si la dicha es buena es decir, que a lo mejor Hombre, a, claro, ahora mismo claro. nos están escuchando y dicen, oye, pues esto hay que poner este dinero para restaurar este éxtasis este de San Francisco entre otras cosas, porque la obra es maestra, obra ¿eh? fundamental, efectivamente. La que
5: despertó tanta envidia mm -hmm. eh, <ríe> y que eh, la opinión eh, se los abramaba como decía sig
2: Sigamos hablando de esa faceta un poquito de de, de, de Terrible de, de Herrera el sí, Mozo.
5: correcto. Muy bien que, definido que, que le roba muy el dinero a
2: su padre para marcharse a Roma Allí coincide, por cierto, con Velázquez y con Juan de Pareja eh, Con sí. el gran Velázquez No hay mucho feeling, pero con el morisco Juan de Pareja Sí, sí, se lleva muy efectivamente, bien ¿no? Eso tenemos Efectivamente,
5: efectivamente Coinciden y además, eh, ¿saben por qué sabemos esto? Porque quien cuenta todo esto Es un amigo de Herrera Que es el pintor Andrés Smith Que es un flamenco, que es el que cuenta Este testimonio a Palomino Este flamenco que es testigo de, de, de cómo pinta a Juan de Pareja y cómo los expone en virtuoso al Panteón en Roma, bueno, pues es con el que se vuelve a reencontrar Herrera mucho tiempo después en la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Madrid. Y, 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 y los dos se negaron a llevar el paso de la Virgen, porque decían que era una rémora medieval. ¿no? Entonces, uh -huh. todas estas noticias y la relación con Juan de Pareja se la debemos precisamente. A smith y es muy interesante porque saben ustedes a quién estaba atribuido el vendedor de pescado de la national gallery de ottawa de herrera
2: eh, probablemente a juan pareja, de pareja. Ah, a juan
5: de pareja efectivamente uh -huh. esa sí, es la atribución sí. que tiene en subasta la obra en 1920 cuando la compra se subasta en londres cuando la compra la national gallery de ottawa por tanto es un tema fascinante que además nos descubre estas personalidades tan claves para entender ese barroco total, que es sí. el título de la exposición. Bueno,
2: total, que se lleva muy muy bien con Juan de Pareja. Por cierto, eh, esto nos suscita otra pregunta, porque hace no mucho veíamos en el Metropolitán de Nueva York, una expo sobre Juan de Pareja, redescubierto uh -huh. como primer artista afrohispano, bajo el lema, la historia debe restaurar sí, lo que la sí. esclavitud se llevó. Bueno, en el caso Berrera, me cuentan que se casó, que se divorció, porque no hubo consumación sí. del matrimonio. A los
5: pocos a los pocos meses. Con pues la dice... palabra divorcio, ¿eh? en, la, en los documentos, Tal cual. es la palabra que se utilizaba, divorcio, uh -huh. que es la separación conyugal pero ellos estaban el vínculo eh, eclesiástico no se puede disolver como saben todos ustedes sí. entonces es precisamente esa la palabra que se utilizaba en el siglo 17 en los documentos divorcio divorcio
2: bueno pues dicen que se divorció porque no hubo consumación del matrimonio y eso ha llevado a algunas a reforzar la teoría de que herrera el mozo era homosexual es interesante bueno, pertinente esta visión o relectura aporta algo esa hipótesis para entender yo
5: la obra de herrera? sobre esto sobre esto he trabajado bastante, en el catálogo le dedico bastantes páginas y me ha ayudado mucho el catedrático de Derecho eh, Carlos Petit, precisamente a demostrar o a intentar demostrar que realmente una cosa no está relacionada con la otra. Es decir, él simplemente eh, se divorcia de su mujer a los pocos meses por razones que desconocemos, porque hemos estado intentando buscar en el Tribunal Eclesiástico de Sevilla la documentación del divorcio, no la hemos encontrado… Probablemente, si lo hubiéramos encontrado, hubiéramos sabido las causas. Pero, eh, pero esto no tiene nada que ver con la homosexualidad. No es, no, no es, es decir, es, la, la homosexualidad es una cosa privada de cada uno. O sea, tú puedes estar casado y ser homosexual. No es, no es una cuestión que esté relacionada, ni que justifique una a la otra. Es decir, sobre esto yo creo que ha sido Enrique Valdivieso quien, en su libro sobre Herrera el Mozo, ha lanzado esa hipótesis. Y yo demuestro, precisamente, que él se vuelve a amancebar con una señora que es precisamente Ángela de Robles. Ángela uh -huh. eh, eh, de Robles en 1680 está conviviendo con Herreras, una señora mucho más joven que él. Él no se puede casar con ella porque como estaba ya casado previamente, eh, aunque hubiera sido unos meses, él nos, de hecho, él cuando se entierra en 1685 en la iglesia de San Pedro el Viejo de Madrid, y lo dice Palovino, se entierra en secreto. Es decir, su funeral es secreto. En el, en el, en el, cuando hacen testamento Herrera y su, su mujer con la que convivía Ángela de Robles, lo hacen el mismo día y ambos se donan las cosas unos a otros claro. eh, esta señora muchos años después vuelve a casarse con otros dos señores mayores siempre se casaba con señores mayores y en 1700 poco que es un documento que ha encontrado Antonio García Baeza en Simancas ella pide como mujer de Herrera, ya se declara mujer de Herrera, pide los que, que se le devuelvan los gajes por, por, por es decir, lo que se le hubiera tenido que pagar por haber sido y que se le debían los atrasos de maestro mayor de obras reales. ¿Qué mm -hmm. quiero decirles con esto? Que él
3: mm, sí. siguió
5: teniendo relaciones con mujeres. Entonces, yo no sé por qué Valdivieso eh, dijo esto, para decir, tú te puedes divorciar, por múltiples razones, sí, sí. A, lo, a lo mejor había cometido una infidelidad y la mujer, es decir, lo que sí está claro es que se divorcia a los pocos meses y es cuando ya se va a Roma. Bueno, se va bueno, a Roma. bueno, bueno, bueno. Dedico bastante espacio a esto en el catálogo Porque me interesó precisamente
2: no, Ciertamente, claro, yo creo que las circunstancias De la vida, por supuesto, ayudan a entender La obra de Herrera y de cualquier otro autor ¿No? Eh, sí, sí. Eh, es una exposición fascinante que les recomendamos Que visiten a todos nuestros oyentes el de, personaje de porque de el, el personaje lo es y, y claro, lo que pasa ahora es que a partir de ahora, quien tenga una obra, institución o particular, que tenga una obra de Real Mozo, pues claro que va a pedir mucho más dinero por ella, ¿no? Eh, sí, bueno, esto como siempre Como consecuencia pasa. de este pedazo de trabajo que usted ha hecho.
5: Sí, esto siempre pasa. Cuando te dedicas a descubrir a un artista o redescubrir a un artista, y a, bueno, pues lo, lo que sí les digo es que es un artista que pintó bastante poco, dibujó muchísimo eso. sí. De hecho, la exposición muestra prácticamente el 97% de su producción como dibujante, está casi toda su obra ahí como dibujante, y bueno, sí, las exposiciones se hacen además para localizar obras, de hecho hemos reproducido algunas obras perdidas en blanco y negro, como la del famoso mono de la fábula dedicada al conde Duque, que lo cita Palomino y que hemos identificado la obra en blanco y negro, está en el archivo Moreno, o incluso otra gracias al legado de Alfonso Pérez Sánchez, otra de Un tránsito de la Madalena, esas obras es probable que aparezcan.
2: Bueno, pues, pues crucemos lo, los dedos y así conoceremos más y mejor a uno de los grandes artistas del barroco, artista total, artista completo, Herrera El Mozo. Enhorabuena, Benito Navarrete, un auténtico Gracias éxito. de
5: verdad. Uh, es una emoción que siempre Andalucía se acuerde de mí.
2: Gracias. Un, un abrazo desde su tierra.
5: Un abrazo. Bueno, un abrazo. Pues son las Gracias. 3
2: y 21 minutos. Eh, enseguida vamos a felicitar a otro jerezano por otras cuestiones eh, distintas.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Bueno, eh, seguimos hablando de patrimonio. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, celebrado este martes, ha aprobado la inscripción de la Romería del Rocío como bien de interés cultural. Vuelva María José Marín. <risa>
6: La muestra del fervor mariano más universal que nació en este rincón de la provincia nubense y que se ha dispersado a lo largo de ocho siglos por todo el mundo. Fiesta de fe y de convivencia en torno a la Virgen del Rocío, antaño Nuestra Señora de las Rocinas, cuyas primeras referencias históricas datan del siglo XIII, aunque no fue hasta 1653 cuando el pueblo de Almonte la proclama como su patrona. ...las primeras filiales hunden sus raíces... ...más allá del siglo XVII... ...Villamanrique, Pilas, La Palma del Condado... ...Moguer y San Lucas de Barrameda... ...desde entonces, muchos caminos y rocíos... ...se han vivido con hitos históricos importantes... ...como la coronación canónica de la Virgen del Rocío en 1919... ...o la visita del Papa, San Juan Pablo II en 1993...
0: ...que todo el mundo sea rociero...
6: Romería con capacidad de adaptación que crece año tras año en número de filiales hasta 127 en este 2023, pero que conserva su pureza, tal y como explica el presidente de la matriz, Santiago Padilla.
7: Se ha mantenido en la sustancia, en lo fundamental, que es en la devoción a la Virgen, en celebrar a la Virgen y
0: eso es lo que de alguna manera también viene a proteger esta declaración.
6: Y como seña de identidad, el Rocío además se enclava en un escenario privilegiado y único en el mundo doñana, que hace aún más especial esta romería.
2: Ya es bien de interés cultural, la romería del Rocío. Otra consecuencia, otro, eh, otras eh, pues sí, cosas que se han aprobado en el Consejo de Gobierno, los contenidos curriculares para el próximo curso. Y va a, haber un, va a haber un montón de cosas, evidentemente, relacionadas con, eh, pues con la cultura, porque se impone más tiempo de lectura obligatoria, media hora al día, y por primera vez el flamenco tendrá una asignatura optativa. Será nueva asignatura optativa en tercero de ESO. Así lo ha dicho la consejera de Educación, Patricia del Pozo.
6: Hemos introducido una asignatura, la escultura del flamenco, que es optativa y que se podrá elegir en tercero, en tercero, de la ESO y que impartirán esta asignatura los docentes de música.
2: Bueno, pues ahí tenemos esa asignatura de flamenco. Optativa en tercero de la ESO. 3 y 24 minutos.
0: En la revista de Radio Andalucía Información tienes el repaso a la actualidad del día.
1: La última hora. Conexiones en directo. Información especializada. Música.
0: Tu programa de tarde en Radio Andalucía Información es La Revista.
1: De lunes a viernes, desde las 5 de la tarde con Beatriz Rodríguez.
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con
0: Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Enseguida van a escuchar al escritor griego... Eh, que vive en, en, en Suecia desde hace tantos tantísimos años, Teodor Califatides que ha venido a presentarnos la última traducción o la traducción de, de, de una obra suya al español, Un Nuevo País, al otro lado de, de mi ventana, que es su libro más personal esta tarde lo presenta en la Fundación Tres Culturas, mañana va a estar en Málaga también presentándolo en un centro de, en un acto del Centro Andaluz de las Letras pero antes queremos felicitar a Emilio Morenati, al fotoperiodista jerezano, que ha logrado su segundo premio Pulitzer en esta ocasión lo comparte con el grupo de seis fotógrafos de la agencia estadounidense AP, Associated Press, que cubrieron los primeros días de la guerra de Ucrania. Pilar Hernández, más datos.
6: El jerezano ha sido doblemente galardonado en esta edición de los Pulitzer junto al resto del equipo de AP. Morenati suma a su currículum el premio más importante de los Pulitzer, el de servicio público y también el de noticias de última hora.
0: Estos premios sirven para volver a sacar esas imágenes que se hicieron. Al comienzo, desde el comienzo de aquella guerra, una selección muy impactante de imágenes que dejan sin aliento. A mí, incluso después de, del tiempo, las veo y pienso... Bueno, es un legado de, de atrocidades que... De alguna manera el fotoperiodismo está ahí para dejarlo patente. ¿no?
6: Morenati ha estado seis veces distintas en Ucrania desde que comenzó la guerra y reconoce que los fotoperiodistas necesitan empatizar con las situaciones y personas que captan en sus imágenes al tiempo que mantener una cierta distancia para preservar su salud mental.
0: Hay una frase muy buena del gran eh, Manolo Barrio Pedro que dice que el fotógrafo tiene que saber llorar y reír en décimas de segundo. Y eso es un poco lo que nos define a, a los a los fotoperiodistas que hacemos eh, conflicto o que, o, que, o que estamos de alguna manera fotografiando ese, ese
6: drama Recordemos que Emilio Morenati logró su primer Pulitzer por su cobertura en Barcelona durante el confinamiento por la COVID en 2021
2: Teodor Califátides, Calimera,
3: calimera, calimera ¿no? Calaisé Ñajara, <ríe> muy bien
2: Bienvenido, ¿qué tal se siente usted aquí en Sevilla, en Andalucía?
3: ...es la primera vez en Sevilla... Eh, ...y estoy muy, muy agradecido de estar aquí... ...pero la, la ciudad es eh, hermosa y...
2: ...bueno además va a estar en Sevilla, va a estar en Málaga... ...ya estuvo en Granada... ...esta tarde tiene usted un acto en la Fundación Tres Culturas... ...que es la, la fundación que ha hecho posible que usted esté aquí... ...le agradecemos además que esté haciendo el esfuerzo de hablar español... ¿Cuáles son sus sentimientos a la hora de hablar esta lengua, que
3: tampoco es su lengua natal, evidentemente? Mi español es eh, pobre, <risa> pero no, no, no hablo español eh, a menudo.
2: Todo lo que llega traducido aquí, gracias además a la victoria del Galaxia Gutenberg, a España tiene, tiene un eco y tiene una extraordinaria acogida. Por ejemplo, Otra Vida por Vivir, que abrió pues, esa senda de todas esas traducciones maravillosas de los libros de Teodor Califatides, que viene ahora a presentarnos un libro escrito en el año 2002, pero traducido ahora. Un nuevo país al otro lado de mi ventana. En él reflexiona sobre el individuo, sobre la historia, sobre la emigración, sobre el sentido de la pertenencia, sobre la lengua, la memoria, el amor, la identidad... Un hombre nacido en Grecia, a los 24 años emigra a Suecia, comienza a escribir en sueco, a los 70 años pasa algo en su vida muy importante y vuelve a su lengua natal, a la lengua griega para, para escribir. Y viene a Andalucía, que es un lugar mestizo, Teodor. Aquí en Andalucía ha vivido mucha gente muy distinta y se ha mezclado. ¿La mezcla es buena?
3: Eh, no es fácil, no es fácil. La emigración es una cosa, el refugio es una otra cosa. Yo emigré a Suecia uh, para trabajar, pero no estoy un refugiado político, estoy un emigrante de trabajo, es muy diferente. Pero los refugiados han uh, los lo derechos de estar bienvenidos. Es una de las más antiguas uh, tradiciones en el mundo, uh, abrir la puerta. Creo que tenemos la obligación de ayudarles, Usted habla de culturas,
2: dice en varios lugares que la única nacionalidad que conoce es la lengua. ¿Cómo llama usted a eso, de, a eso de a lo que pertenecemos? En concreto usted pertenece a varias comunidades, aunque no sé si llamarlas naciones, porque si empezamos a hablar de nacionalismo, hay mucha gente que se ha matado por la idea de una nación.
3: El nacionalismo es una tradición que aumenta todo el, todo el tiempo ahora en España. ...en España, en Grecia, en Israel, en, en Francia, en Uruguay, en Suecia... ...para mí es una uh, catástrofe por la humanidad... ...porque con el nacionalismo no es posible de no de haber conflictos... ...el nacionalismo es, es un conflicto, esto es el nacionalismo... ...el nacionalismo es, al mismo tiempo, es también el capitalismo... ¿Cómo se puede desactivar esa bomba? Con uh, resistencia política en, y una ideología, uh, como uh, por ejemplo, yo estoy socialdemócrata democ social -demócrata en Suecia. Estaba socialdemócrata toda mi vida. ¿Qué es socialdemócrata? Es una idea de igualdad, justicia social uh, sin violencia. ...y respeto a la diferencia... ...sí, sí, sí... Uh -huh. ...pero ahora... La, ...esta ideología... ...es... Eh, ...detronizada... Eh, ...es la ideología de nacionalismo... ...de... Eh, ...de la guerra... De, ...de la guerra como una solución... ...la guerra... Eh, ...no es una solución... ...crea nuevos problemas... ...por ejemplo... ...la guerra eh, mundial... la segunda, segunda ...la segunda... Era una guerra por la democracia La democracia ganó la guerra Y, 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 y después Nada Grecia era una eh, democracia De bananas <risa> <risa> Serbias, bulgarians Eran las colonias de Stalin eh, Aquí y Portugal eh, Dictaduras eh, La dictadura En Italia lo mismo sí millones de personas eran muertas masacradas no masacradas la democracia nada quizá ahora en esta sociedad actual
2: vivimos también con otra dictadura que es la dictadura del éxito todo
3: el mundo quiere tener éxito qué es para usted el éxito poder vivir con sus propias ideas y en paz en paz usted llegó a, Grecia,
2: a, a Suiza a Suiza a Suecia perdón y empezó a escribir en sueco. Y hay un momento del libro, precioso por cierto, de este Un Nuevo País al otro lado de la ventana, en el que usted dice, eh, llega un momento en el que un escritor se da cuenta de que tiene que casarse con el sentido. Al principio un escritor escribe cosas que quizás solo él entienda, pero llega un momento en el que se da cuenta de que tiene que casarse con la honestidad, con, eh, digamos, y se da cuenta de que su universo literario está mucho más cerca de lo que él pensaba en su caso usted descubrió que su madre es su literatura ¿por qué somos tan tercos y nos cuesta tanto darnos cuenta de lo importante?
3: no tengo la, 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 la... respuesta no tengo la, la, la esposa para ayudarme fue un amor el amor es invicto de la batalla como dicen lo mismo con las lenguas por ejemplo no necesito hablar español ahora podíamos eh, hablar inglés o francés pero amo las lenguas y de momento que Juan publicó mi primer libro yo dije a, a, a Juan la próxima vez hablaré español contigo <risa> y estoy hab hablo un poco español ¿Qué es eso? Nada más que una acción del amor, del amor por la lengua española, del amor por la historia, del amor por Cervantes y Lorca.
2: Eh, aquí hay, Teodoro, me voy a ir a la página 47, en la que usted habla de un concepto que me gustaría destacar, uh -huh. es el del punto honor, ¿cómo se dice punto honor
3: en griego? El, el honor, filótimo, es amar tu honor. Eh, eh, y honor es muy eh, eh, filótimo, es un caos. <risa> Solo los griegos saben qué significa. Ha,
2: hace poco eh, leí que alguien explicaba por qué las estatuas griegas de los hombres tienen el pene pequeño.
3: Yeah. Y
2: es porque valoraban más el ethos que el pazos, yeah. que la pasión. No, y eso tiene que ver con el con esto no, del punto o
3: no espero, no espero pero pero los antiguos eh, escultores, eh, escultores ya yeah, no quieran hacer el, el cuerpo con con salientes eh, con, eh, con y, 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 y frágiles Ajá. Eh, heracles por ah, ejemplo para uh, que no uh, se rompiera yeah. yes, exactamente <risa> sabes el primero que se rompieron él el, el, el pene. El, yeah, sí.
2: Yo pensaba que era porque te, dice, dice usted aquí no, que no. lo que tiene entre las piernas tiene un peso especial, pero no le permita sustituir ni a tu mente ni a tu alma, dice, <risa> dice aquí. Bueno, bueno, es algo que, que de lo que habla aquí. Los andaluces, mm. la gente de Andalucía, vivimos en la calle, los griegos también. Mm. Usted dice que es una forma de evitar encontrarnos con nosotros mismos. Sí, un
3: poco, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque encontrar sí mismo es muy difícil. Es, eh, eh, tienes que ser eh, honesto, valiente, <risa> ser la, la verdad de, de, de sí mismo. ¿Cómo estoy como o, un, un ser humano? Eh, la tradición griega comienza con Sócrates, gnófice aftón, saber quién tú eres, es la mejor eh, sabiduría, porque está bien lo más difícil. No es fácil vivir con la verdad. Tenemos eh, nuestras ideas, eh, nuestras eh, mentiras eh, sobre, sobre nosotros y nos, nos les necesitamos. Una buena cosa con la emigración es... Eh, Exactamente que tienes que ser quien, eh, quien tú eres, no ser un otro. Pero no en eh, las eh, prácticas cotidianas, no, 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 no como carne o no como... Mm, o, solo las ideas en los sentidos profundos. ...te ayudan a sobrevivir la emigración. Esta fue mi, mi programa. Su salvación. Ya, yeah, ya. Yeah. Mm -hmm. Yo, yo sobrevivir la emigración... ...no para ser un otro ser humano... ...pero ser humano que sabe mejor quién eh, eh, es. Quién es. Yeah. Perfecto. Mm. Hemos hablado o hablamos
2: de emigración... Pero yo he visitado su país, he visitado el Peloponeso, he estado en Moloay, en Monenvasía, en Esparta, precioso. Pero es un lugar al que van muchos turistas. Esta ciudad también es una ciudad a la que vienen muchos turistas. A veces vienen a conocer y a disfrutar. A veces su presencia, eh, digamos que pone en... Eh, que, que, ...que pone en peligro la identidad de la ciudad. ¿Qué piensa usted del
3: fenómeno del turismo? El fenómeno del turismo es muy, muy antiguo... Eh, ...y creo que es una cosa buena... Eh, ...pero el, el turismo masivo como, como ahora... ...no tenga una visión de, de, de conocer el país... Leer el país. ...solo uh, se divertir... No es turismo, es, es un exodus masiva por divertirse. El turismo es visitar, Marco Polo fue un, turi, un turista, pero si ahora viajamos en otros países, nos divertimos. Más barato. Más barato, no es un, huma, un, huma, un humanismo, es lo contrario. Es
2: lo contrario. Hay una de las eh, páginas es estremecedoras, ciento, la página 107, en la que usted viaja al cementerio de su pueblo y descubre el epitafio, el epitafio de la primera mujer de su padre, sí. de María, mm. María Califatidou. Mm. Nació en 1902 en Constantinopla, murió en rigía en 1926. Un largo viaje para una vida tan corta. Mm
3: -hmm. Es poesía, mm.
2: pero es drama también.
3: ...pero mi, mi, mi padre era un poco poeta también... Eh, ...creo que la primera, la primera esposa fue su amor... Mi, ...mi mamá no era su grande amor... ...pero con los años y dos, dos hijos más... ...ya, yeah, vivían juntos eh, 60 años... ...es un amor diferente, es un amor de...
2: ...de costumbre...
3: No solo de costumbre, es un amor por la, perso por la persona, no la, no la mujer o el hombre. Es un amor entre dos personas. Es posible, es muy posible y muy bien.
2: También es otra forma de amor.
3: Naturalmente, naturalmente.
2: El amor tiene muchas formas. También el amor se puede expresar escribiendo libros y entregándonos su pensamiento. Así que nosotros nos sentimos... Amados por usted a través de este libro. Nos han puesto aquí un poco de agua. Esto en Grecia es uno de los gestos más cariñosos que se puede tener cuando uno llega a un bar y le ponen Nero. Sí,
3: ¿Eh? sí, 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 es la primera, la primera... ¿Muestra de hospitalidad? Ya, ya. Bienvenido sin agua no es bienvenido.
2: <risa> Perfecto. Nosotros nos sentimos bienvenidos y nos sentimos... ...muy honrados por poder... Um, ...haber podido hablar con Teodor Califatides... ...sobre un nuevo país al otro lado de la ...pero en definitiva... ...de hablar sobre la vida... ...sobre el amor... ...sobre las fronteras... Sobre, ...sobre las pasiones... ...sobre muchas cosas... ...muchas gracias por haber hecho el esfuerzo... ...de hablar nuestra lengua... ...y de explicarnos todos esos conceptos...
3: ...sí, sí, pero los eh, españoles... ...tienen eh, a ver eh... Un poco de paciencia con mi español. <risa> un poco.
2: En absoluto, ha sido un placer. Gracias, Teodor. Gracias, Antonio. ¿Exfaristópolis?
3: Exfar... Gracias, muchas gracias. Andalucía
1: es cultura, con Antonio Catoni.
2: Bueno, el flamenco también va a tener un eh, protagonismo en los próximos minutos, porque vamos a hablar de, de, de cosas que evidentemente tienen que ver con el, con el flamenco. Eh, también flamenco seguramente mmm, vamos a poder encontrar en ese festival eh, Música en Segura que se ha presentado esta mañana, ya muchos lo conocen como el Festival Delicatesen, que tiene como escenario uno de los pueblos más bonitos de España, ¿no? Segura de la Sierra, en la Sierra de Cazorla, Segura de las Villas. Eh, se va a desarrollar entre el 24 y el 28 de mayo en, eh, en pleno parque natural, distintos escenarios y realmente curioso. Pilar Marescal nos lo cuenta. A
1: 1.200 metros de altitud en pleno parque natural de Cazorla, y las Villas, en Jaén, se celebran los conciertos que forman la décima edición de este encuentro ineludible para los aficionados a la música, sea cual sea su género y también aficionados al medio natural. Este año es el cumple de este festival y se hace más social y saca a las calles de Segura de la Sierra música e imágenes de los últimos 10 años de vida. Escuchamos a su director, Daniel Broncano.
2: También se realiza un concierto gratuito eh, del trío Vandalia en las calles de Segura el 27 de mayo y junto a ellos el Ayuntamiento de Segura se realiza una exposición eh, en las calles con una retrospectiva de lo que han sido estos 10 años del festival, mostrando imágenes, mostrando la narrativa del festival, mostrando los logros del festival en todos estos 10 años.
1: Conciertos y otras actividades que en este mayo pretenden aglutinar a los más de 63.000 almas y más de 130 conciertos que han pasado por este festival desde que comenzó en 2014.
2: Tristán e Isolda. Es una de las seis óperas que vamos a poder escuchar en la nueva temporada del Teatro de la Maestranza de Sevilla, que se ha presentado hoy, bueno, va a haber recitales, danza, hasta musical, y, y como decimos, seis óperas, algunas de estreno absoluto, Vicky.
4: Sí, bueno, ahí en la temporada 2023-2024 tiene bueno, una, una programación muy variada, como vamos a, a desgranar ahora, y además se desarrolla con un lema, vuelve a mirar, que es una máxima que, sobre la que el director de, del teatro, Javier Menéndez, eh, hablaba así.
7: El teatro funciona como un espejo de nuestra propia condición humana, Vuelve a Mirar nos incita a ser parte activa del espectáculo, a cambiar de punto de vista, a descubrir, a crecer, a disfrutar, a reflexionar ante las propuestas de los creadores e intérpretes. Proponemos una mezcla de creaciones nuevas y grandes clásicos que nos plantean nuevas visiones y nuevas ópticas. Y todo esto, como os decía, lo dividimos en cinco, en cinco bloques.
4: Bueno, pues vamos a granar, ¿no? Los, vamos los a ello. bloques. Bueno, la nueva temporada va a empezar el día 27 de septiembre y lo va a hacer con la primera de las óperas, con Tristán y Solda de Wagner. Así se abre el ciclo lírico de ópera que cerrará ya después, en junio, el Nabucco de, de Verdi. Por medio se va a poder disfrutar también pues, de Norma, de Bellini, que de nuevo va a estar en escena en el Maestranza. Esta vez además va a estar prácticamente coincidiendo con el centenario ¿no? de, de María Calas, que, que la inmortalizó, ¿no? que fue uno de, de sus roles. Pero también se va a representar Alcina, de, de Händel, se va a estrenar Lazarillo, de David del Puerto, que es una versión ¿no? eh, en clave medioambiental, y se va a estrenar una ópera sevillana, La Bella Susona, del sevillano Alberto Carretero.
7: Inauguramos temporada con, con Tristán y Solda, estamos hablando de cuatro óperas en el abono, eh, eh, protagonismo del repertorio romántico eh, de Tres grandes títulos importantísimos del repertorio romántico, como son Tristán y Solda, Norma y Nabuco, con el que cerramos temporada. Y también tenemos dos obras líricas de nueva creación española. De hecho, ninguna de las dos se ha estrenado todavía. Lazarillo se estrena y la haremos en colaboración con el López. Se estrena el próximo mes de junio. Eh, y La Bella Susona, que era una asignatura pendiente de esta casa, de hecho, es un encargo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla antes de ser yo director de este teatro. Intentamos ponerla, ponerla en el escenario hace, hace un par de años y yo me siento muy orgulloso y muy contento y tengo aquí a Alberto Carretero y le agradezco además ese trabajo. Y esa paciencia por haber esperado para poder ver por fin una ópera sevillana, una una más, porque si hay 150 o más títulos, ya no sé, creo que vamos por encima de los 150 de obras basadas en Sevilla. Nosotros hacemos una nueva aportación ¿no? con esta bella Susona, gracias Alberto.
4: Bueno, el ciclo lírico se va a mm. completar también con un recital de Javi, del mexicano Javier Camarena y también con la zarzuela Los Gavilanes. Eh, está por primera vez en Sevilla y además en una producción de, de Mario Gás, ¿no? muy, muy costada. Ya en el ciclo de danza, bueno, hay más presencia sevillana. Está María Pajés en octubre, Rubén Olmo al frente del ballet nacional y además también la andaluza Eva Yerba Habrá más flamenco con artistas como Israel Fernández, Manuel Lombo, Tomatito, Maite Martín. Esto ya dentro del ciclo Cita en Maestranza, por el que van a pasar además artistas como la cantante de jazz Stacey King y que incluye aquí en este ciclo es donde se incluye el musical Gris.
7: Creo que este año hemos podido formar un grupo que ya eh, permite eh, crear un abono, que, que lo vamos a llamar Gran Selección, y en ese abono hemos querido incorporar también tanto a la hoja como a la Fundación Barenbuen como, como orquestas eh, de jóvenes talentos que están a un altísimo nivel y además porque sus propuestas tienen un valor realmente importante.
4: Bueno, esa era la novedad, ¿no? Ese ciclo de conciertos líricos, Gran Selección, Ajá. donde junto a la Orquesta de Cámara Mahler o junto a la Orquesta Filarmónica de Viena, pues incluyen estas formaciones andaluzas, ¿no? Que decía el director, la Orquesta Barroca de Sevilla, bueno, la Orquesta Joven de Andalucía, además de la Fundación Barenboiside, que van a formar parte, pues como decimos, de toda esta, de este ciclo dentro de esta programación genérica que se ha presentado y para la que eh, ya van a estar a la venta los abonos dentro ¿Cuándo? de muy poco. pues el día 24 se 24 ponen a la venta ya los los abonos para, para esta programación
2: nueva programación del teatro de la maestranza de, de Sevilla completísima como ustedes acaban de, de ver Variadas, tenemos que aclarar ¿no? que Alcina no tiene Alcina de gente no, no, no alcina, tiene nada que ver con los autobuses gendel. nada en absoluto eh, pero ¿con bueno, ¿con C? <risas> es con C y no con S. Eh, oye eh, hoy también bueno, es que hoy hay presentaciones por un por un tubo en toda Andalucía fíjate se ha presentado Clasillas que es eh, la programación musical para el mes de mayo en Almería, eh, que acaban de celebrar por todos los altos sus 20 años, y bueno, es una programación eh, que apuesta mucho por los músicos locales, lo cual nos parece fantástico también. Lola López, Almería, cuéntanos.
1: Casi cada día de este mes de mayo hay conciertos en alguna de las cuatro salas en las que actualmente programa Clasillas en Almería. Intercultural y diversa, la programación apoya decididamente a los músicos locales y consigue traer Almería a músicos de talla mundial como la cantante Cecilia McLorin Y sobre todo descubrir nuevos talentos, 20 jóvenes de menos de 25 años que conformarán una nueva Big Band nacional. Pablo Mazuecos es el fundador de Clasillas.
0: Era impensable hace unos años que hubiese el nivel que hay, entonces sin Siempre queríamos que en Almería cada 10, 12 o 13 años se construyera de nuevo esa joven Big band nacional para, para darle un disco, una grabación que van, van a grabar un disco y van a hacer un seminario de jóvenes para jóvenes, que también tienen ellos una influencia de otros sitios muy importantes que queremos que también sea un seminario muy novedoso.
1: Estarán en Almería entre el 25 y el 29 de mayo, ofrecerán conciertos diarios que acabarán en la calle con una Zambada de rua.
2: Esto va a ser a finales de mayo y ya después, en el mes de junio, no nos podemos olvidar, se ha presentado hoy también Cádiz en Danza, Festival Cádiz en Danza, se ha presentado esta mañana y con una mirada a Italia en esta nueva edición, 60 actividades en 8 días a la cargo de compañías porque vienen de, de, de sitios muy distintos, de Ecuador, de Túnez, de Francia, de Países Bajos, de un montón de sitios. Cádiz, Teresa Elibarren.
6: Abrirá el Cádiz en Danza el Ballet Nacional Contemporáneo de Italia, dirigido por Mario Stolfi. Una muestra del momento destacado que vive la danza en el país invitado, como explica la directora del Instituto Italiano de Cultura Madrid, María Luisa Papalardo. Hemos intentado ofrecer una ventana sobre la danza contemporánea italiana que presenta excelencia en el campo de la creatividad y tiene un gran impulso para la experimentación. Hemos elegido acompañar más grandes como por ejemplo Spellbound Contemporary Ballet que va a ser la inauguración eh, del, del festival eh, junto a compañías más pequeñas donde siempre hay una gran excelencia en la coreografía y la creatividad. Esperado también Highlands, Premio Nacional de Cultura y el trabajo sobre la guitarra de Rocío Molina, aclamado en la Bienal de Venecia. En esta edición, la 21, aumentan los espacios en la ciudad, habrá danza en los patios de las escuelas y se renovarán los talleres y las masterclass en un festival que también mostrará el trabajo local.
2: Bueno, pues quedan 10 eh, minutos para las 4 de la tarde y ahora en eh, lo que tenemos por delante vamos a ponernos un poquito flamenco. Ya dejamos de lado las presentaciones que han sido muy numerosas, muy, muy, eh, muy ricas en, en todo tipo de, de, de noticias y vamos a hablar de lo más inmediato, de lo que va a pasar esta misma tarde, vamos, dentro de unas orillas.
0: Eh, lo dicho, dentro de nada.
2: la Barriada de la Paz, en el Distrito Norte de Granada, rinde esta tarde homenaje a los artistas que ya no están. Va a tener lugar ese homenaje en la Plaza de la Iglesia de esta barriada, a partir de las 7, y se van a subir al escenario los músicos más destacados de este barrio, pues que, que no deja de trabajar por, por acabar con ese estigma, que, seamos sinceros, existe. Susana Escudero, cuéntanos Granada.
1: La plaza de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz será lugar de música, cante, baile y encuentro con un cartel del propio barrio. Una iniciativa de los mismos vecinos para recordar a los suyos, los artistas fallecidos durante la pandemia. Fernando Rodríguez de los Farruquitos.
0: Día a día lo recordamos, todavía seguimos recordándolo. Entonces no queremos que muera. Que sigan los corazones de todos nosotros y que la gente que lo haya conocido, que
3: siempre lo recuerde.
1: Un proyecto largamente acariciado que esperan sirva además para eliminar prejuicios sobre el barrio, como explican Francisco Fernández de los Chanelos y el presidente de la Asociación de Vecinos de la Paz, Antonio Cortés.
0: Aquí en el polígono se puede venir perfectamente. Ahora hay bueno y como en todos los lados. ...porque el polígono no es
7: lo que piensa la gente... ...y me gustaría que viniera la gente de verdad... ...para que viera que aquí en la zona norte... ...y en la barriada La Paz... ...hay gente chapo...
1: ...también invitan a otras entidades a sumarse a este homenaje... ...cuyos costes de sonido y organización... ...asumen los propios vecinos... ...que también tienen el apoyo de la iglesia y del ayuntamiento. <música>
2: Bueno, recordamos que eso va a ser en la Plaza de la Iglesia de la Barrera de la Paz de Granada a partir de las 7 de la tarde, una hora después en Menagalbón, en la provincia de Málaga, a las 8 de la tarde, vamos a tener un estreno que tiene como marco, como escenario la Bienal de Flamenco de Málaga de la que por cierto van a, van a escuchar hablar mucho en los próximos minutos en Portal Flamenco que les dedica este, este programa, ¿no? Bueno, estamos hablando de un estreno que tiene por título 2202 kilómetros 2202 kilómetros ¿Y por qué este título tan peculiar? Porque los protagonistas son eh, dos guitarristas Rubén Lara y Jus Biegers eh, que viven de distancia, uno de otro exactamente 2.202 kilómetros, lo que pasa es que evidentemente en este mano a mano van a estar juntos en el escenario y como decimos entre Benagal en Benagalbón en, en esta localidad malagueña a partir de las 8 de la tarde Alicia Pérez, Málaga, cuéntanos
6: 1.202 kilómetros en la distancia existente entre Cañete-La Real e Indoven en Holanda. 22 horas en la duración de un viaje en coche hasta la ciudad de Los Tulipanes... ...desde este pueblo de la comarca malagueña de Guadalteba... ...y dos horas y 22 minutos el transcurso de un vuelo... ...entre la capital de la Costa del Sol y la mencionada ciudad holandesa. Por último, dos, dos guitarristas. Lo explica la directora de la Bienalna Nani Soriano.
1: Rubén Lara es un guitarrista ya bastante consolidado... ...que acompañó en sus primeros inicios a Israel Fernández... ...y comparte con Jus Bieger, ...que es un, un malagueño más... De, ...nacido en Rotterdam... ...pero allí estudió en, en la escuela de Rotterdam de guitarra... ...con un español... ...y se vino a los 18 años a compartir en Cañete la Real... ...vida, pasión flamenca...
6: ...y Camino Flamenco. 2.202 kilómetros es uno de los estrenos de esta Bienal... ...que sale de la capital y tiene como escenario también... ...los pueblos del interior de la provincia.
2: Les recordamos una de las noticias del día, eh, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que ha aprobado el plan de asignatura del curso del año que viene y una de las noticias más destacadas, evidentemente, que en tercero de la ESO va a existir esa asignatura opcional flamenco. Bueno, pues hoy eh, también les vamos a hablar de de del instituto de cuatro institutos de bachillerato de andalucía concretamente son institutos que están los cuatro ubicados en, en almería capital y que han tenido una experiencia acercarse al teatro del siglo de, de oro han disfrutado de la obra la dama boba que es una comedia además muy divertida adaptada para hacerla cercana y entendible sin perder efectivamente pues ningún ápice de su esencia de la esencia del mensaje de la de la dama boba pelén nieto almería cuéntanos
6: sin duda una obra muy actual, La Dama Boba y como nos cuenta la propia profesora de literatura del IES, Celia Viña, muchos de los alumnos de bachillerato nunca han ido al teatro Elisa García. Pues lo que pretendemos es que el alumnado vaya
1: al teatro conozca el teatro, hay muchos alumnos que no han estado nunca en el teatro y,
4: y menos con una compañía profesional, menos en una compañía que es profesional, que no es solo teatro escolar
6: y encima conocer a nuestros clásicos El Luna Teatro es la compañía encargada de representarla en el auditorio Maestro Padilla, posteriormente tendrán un una charla entre alumnos y actores... ...escuchamos
5: a uno de los alumnos... ...pues me parece una iniciativa muy buena... ...por parte del ayuntamiento... ...ya que es una forma de complementar... ...las clases de historia... ...que nos parece muy bien a todos... ...y una forma de hacer una salida productiva...
6: ...la dama boba de López de Vega... ...un clásico del siglo de oro... ...con un trasfondo actual... ...gracias al amor la protagonista... ...decide cultivarse y dejar de ser una dama boba...
2: Nos acordamos de una de las voces de nuestra memoria, de Dolores Caballero Abril. Nacía, eh, tal día como hoy, hace 88 años, en 1935, en Ellín, en, en Albacete, con una discografía como solista donde destacan pues, varios sencillos, Tú te casaste, Gloria Chicuelo, Miguel de la Cruz Romero, Qué bonita está la reina, también triunfó en el cine, en películas como El emigrante, del año 60, en Gitana, de Barro y Oro, y El padre Coplillas, del año 68, con Valderrama, claro, eh, con Juanito Valderrama. ...al que estuvo unida sentimental y profesionalmente desde el año 1954... ...y juntos habitaron numerosos discos entre los que destacan pues su, sus peleas en broma... ¿no? ...y recorrieron España con, con diversos espectáculos... ...cantante de, de Copla, galardonada con el premio de los claveles de la prensa... ...por la Asociación de la Prensa de Sevilla en el año 2009... ...madre de los cantantes Juan Antonio Valderrama y Juana Dolores Valderrama... ...que nos dejaba hace dos años y, y medio... Y que hoy queremos recordar con, con esta copla eterna. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía. Escultura. Adiós, hasta mañana.
1: Entre un beso y un Nacen los cantos primero sin saber de dónde salen.